0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga Herkese merhaba. Sedat Bostuk ben Ayşe Yıldırım. Yine video yayınına karşınızdayız. Evet Sedat, bugün hakikaten bir değişiklik yapalım ve CHP'den başlamayalım artık.
1: <gülüyor> çok, çok büyük bir değişiklik oluyor. Bu.
0: <gülüyor> Şimdi bugün iyi Parti ve MHP'yi konuşalım. Hazır taze bir konu. Yani Meral Akşener'in... 26 Ağustos'a çok önemli bir açıklama yapacağı söylenmişti. Ee, Türkiye siyaseti için önemli bir başlangıç <gülüyor> olacak diye açıklamalar gelmişti İYİ parti çer- e- çevresine. Hatta bugün lütfü Türkkan'da herkes 26 Ağustos'u beklesin dedi. Ama MHP lideri Devlet Bahçeli de <gülüyor> çok özür dilerim <gülüyor> İYİ partiye bir e- çağrı yaptı. Hani daha önce. Evinize dönün evinize dönün diyordu karşılık bulamıyordu yine Bahçeli'ye yakışır bir e, çağrı oldu e, diyor ki çağırdık dönmediğiniz yuvaya yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına <gülüyor> <gülüyor> manilerden bir, bir mani daha <gülüyor> şimdi İYİ Parti'den ilk tepkiler tabi e, bu çağrıya sıcak bakılmadığı yönünde geliyor. Ama olabilir mi, olamaz mı? Yani e, geçen haftalarda da konuşmuştuk. İyi Parti, Eskişehir Milletvekili hani artık e, iktidarla birlikte e, olmalıyız. AKP ve MHP ile işbirliği istediğini söylemişti. Dolayısıyla İyi Parti'nin yapısının nasıl e, aslında çok parçalı olduğunu da biliyoruz. E, böyle bir çağrının gelmesi de e, zamanlama itibariyle hani konuşulması gereken bir çağrı. Nasıl bir karşılık bulur? 26 Asıl Hakkaten Bireli Akşener'de... Türkiye'de siyasetin yönünü değiştirecek ne söyleyebilir ki? Yani en fazla söyleyecek tamam biz tek başımıza e, e, e, yerel seçimlere giriyoruz. Başka bir şey mi var?
1: Ya şu genel tespitle senin bu anlattıklarına bir karşılık vereyim. Hı. Türkiye'deki siyaseti rotasını, hattını değiştirecek, başka bir tartışma zemine taşıyabilecek tek siyasi figür Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunda evet. bir mutabıkız değil mi? Tabii ki. <gülüyor> tamam, o zaman otomatikman zaten 26 Ağustos'a yüklenen önem e, etkisini yitirmiş oluyor. Bir bu, iki bir Bahçeli cephesinden bakalım. Yani Devlet Bahçeli eğleniyor. Bu da ikinci önemli tespiti. Yani bunu eskosuz diye söylemiyorum. E, çünkü daha önce de biliyorsun CHP'nin içinde bir karışık olduğu zaman sınıf arkadaşımı tercih edelim Özgür falan dedi. Yani evet. eğleniyor. bildiğiniz eğleniyor. Çünkü siyaset yapmıyor. Siyasetsizlikle partisini yürütüyor. Ee, ve elinde de çok iyi malzeme var. Yani i̇yi malzeme var. Yani şu Devlet Bahçeli'nin yaptığı e, dünkü hani yöntem de senin üstünde vurguladığın gibi cümlede böyle manili bir cümle. <gülüyor> bu, bu, bu benim te, şeyimi, tespitimi doğruluyor. Yani tespitimdeki e, te, yaptığım tespitin e, doğru olma ihtimali daha güçlendiriyor. Hani niye bu noktaya geliniyor? Bu İYİ Parti'nin savunmalarından başka bir şey değil. Hala bir kimlik arayışında, hala kendine bir konum arayışında. Bir,
0: bir anlamıyla eğleniyor derken ama bir anlamıyla iyi Parti'nin içini karıştırmaya yönelik bir hamle diye de okuyabilir miyiz o
1: zaman? Tabii ki okuyabilirsin. Yani bu ciddiye almamaktır ve orada ciddiye alınmak, alınmamaktan rahatsız olacak çok sayıda MHP kökenli, ülkücü kökenli insanlar var. Yani herkes e, MHP dağılır diye falan bakıyor ama e, herhangi bir kriz anında, politik krizlerden söz ediyorum. E, dağılacak parti sıralamasında e, iyi Parti MHP'nin e, çok üstünde yer alır. Yani iyi Parti hala partileşmedi. Öyle ya da böyle MHP'ye sadece 3 hilal nedeniyle genel başkanı kim olursa olsun oy veren çok ciddi bir seçmen kitlesi var. Bunların son seçimde de gördük. 3 hilal gördüğü zaman hemen mührü altına basıyor ne yaptığına ne söylediğine. Nerede olduğuna, genel başkanın kim olduğuna, adayların kim olduğuna bakmaksızın. E şimdi bununla İY parti Parti'ye kıyaslamak mümkün değil. O nedenle hani bazı iyi Partiler gelsin buraya falan demişler ama e, çünkü hani bir siyaseten bir m, analiz yapacaksak e, somut veriler üzerinde bu analizi, m, analizi oturtmamız lazım. Şimdi MHP'nin e, genel başkanlığından Devlet Bahçeli alıp Ayşe Yıldırım'ı koyduğunuz zaman MHP'de hani bazı şeyler değişti ama MHP yok olur mu? Olmaz. Bahçelik evet. der. Oraya bir genel başkan gelir, oturur. MHP kurumsal olarak devam eder. İyi Parti için aynı cümleyi, aynı analizi yapabilir miyiz? Hayır. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> yani buradan çok net bir tablo ortaya çıkıyor. MHP kalıcıdır, İyi Parti. Kurumsallaşır mı? Çünkü hala e, çok yeni bir parti. 200 yıllık partiyi biz tartışıyoruz. E, halen CHP'yi. İşte a, 60'larda demek lazım. MHP'nin bir öncesi de var çünkü. Osman Bölükbaşı'na evet. başlayan. Ne kadar diyor işte 70 yıllık da bir, bir parti sonuç itibariyle şey e, MHP. E, hani kapsamakili kurduğumuz zaman kapatamayacak bir e, parti değil. Kendisi için ciddi bir tabanı var. Bir partili kimliği var. Bir kurumsal varlığı var. E, şimdi burada MHP, devlet bahçenin bu girişimle birazcık tabii İYİ Parti, iyi Parti'nin tabanını rahatsız etmek. Çünkü e, orayı da e, rahatsız ederek karıştırmak istiyor. Çünkü orada da çok ciddi potansiyel var. Meral Akşener ne kadar yönetebilir o çok emin değilim. E, çünkü yani kendi parti içindeki tartışmaları e, göğüsleyemediği için tartışmaları partinin dışına taşıyor. Önüne hedef olarak CHP'yi koyuyor, ne hedef olarak Millet İttifakı'nı koyuyor, önüne hedef olarak Kemal Kışlarım'ı koyuyor. Evet. Yani benim partimle tartışma yaşanmasın, onlar yaşansın. İşte bu hafta bir seçim başarısızlığı söz konusu iyi parti için. Yani geçen sefer yeni bir partiydin İlk kez seçmek hatırlıyordum. Bir oy oranı almıştım. Bu oy oranı, oranı itibariyle söylüyorum azlık çokluk nedeniyle. Eleştirilemeyebilirdi. Çünkü çok yeni bir partiydin. Ama şimdi gene çünkü bir dayatmayla gittim. Ben kendi logomla, ben kendi amblemine gireceğim. Kendimi test edeceğim dedim ve testte başarısız oldum. Yani şimdi senin oy almama nedenin CHP'nin içindeki muhafazakar milletvekili adaylarının listelerinde yer alması olabilir mi? Yani tematçılar onun... Cumhurbaşkanı adayı olması olabilir mi? Çünkü pek çok ıı, oy sunası, oy oyzafın içinde İyi Parti ile birlikte Erdoğan oyu çıktı. Yani Kemal olduğu ıı, değil. Yani pek çok yerde çıktı bu. Eee İyi Parti'nin de adaylarındaki ıı, propaganda çalışmaları döneminde Kemal Kılıçdaroğlu yönelik e, cümlelerini de biliyoruz. Yani yani e, şimdi bu, bu, bu, bu burada bir başarısızlık var. Siz başarısızlığı başka bir yere i- ihale edemezsiniz. Başka bir insanın sırtına yükleyemezsiniz. Tabii başarısızlığı
0: etkilerini gizlemeye çalışan bir tutum sergiliyor şu anda iyi Parti.
1: Evet işte bu hafta kısa dalgadaki yazımları da yazmıştım zaten. O i̇lkokul tarihinde insanlara ezberletilmeye çalışan birinci sene dünya savaşında biz yenilmedik. Almanlar yenildiği için biz yenilmiş sayıldık. Yani, evet. Bunun burn bir gerçekliği yok. Yani burada bir başarısızlık varsa kendi payımıza düşeni de üstleneceksiniz. Çünkü sadece bu başkanlığı adaylığı meselesinde ilk kez sorun çıkarmadı Meral Akşener. Yani 24 Haz 2018'de de sorun çıkardı. Yani ben bunları sürekli hatırlatmak lazım çünkü bunların altında muhtemelen bir şeyler vardı. Bugün sahip olmadığımız bilgiler için söylüyorum. O zaman da ben aday olacağım, ikinci tura ben kalacağım, seçimi ben kazanacağım dedim Meral Akşener. Çatı adaya itiraz etti. O dönemki çatı adayı hatırlayalım, bahçesine helikopterle kurmay Başkanı inmişti. Yani Meral Akşener'in bugün kullandığı kazanabilecek aday e, niteliğine belki o zaman sahip olduğunu bir göstergesi olarak bu da e, dillendirilebilirdi. Ama itiraz ettiniz, ben dediğiniz ikinci tura kalacağım e, ve seçimi kazanacağım, partinizden daha az oy aldınız. E, şimdi geldiniz, burada yine bir cumhurbaşkanı adayına itiraz ediyorsunuz ve e, itirazınız üç gün sonra geri alıyorsunuz. İtiraz ederken çok sert cümleler kullanıyorsunuz ee, ve taban, tabanda biz, tabanda o sesman sosyolojisinde var olan negatifliği siz açığa çıkarıyorsunuz. O, o bilinçaltına onu kazanamayacak adayın alt okumasını Öyle yerleştiriyorsunuz siz. Onu getirdiniz akıllara. Ee, şimdi bütün bunları yaptıktan sonra da ortaya çıkıp hani uyarılarımızı dikkate alsaydı bu sonuç olmazdı diye cümleler kurmanız çok doğru da çok gerçekçi değil. Şimdi bu tablo üzerinden çünkü bu Millet İttifakı 14-15 ay sürdü. Hani 10-15 gün içinde toplanıp bütün kararları alarak uygulamış bir ittifaktan söz etmiyoruz. Bu ortak çatı aday konusunda anlaştılar. O zaman isim getirecektiniz, masa diyecektiniz ki benim budur. Masa bunu tartışacaktı. 15 ayın 3 ayını tartışacaktı. Yani 2-3 günle değil. E Yapmadığınız zaman son gün Kemal Kışlaroğlu'nun adaylığı söz olunca en iyi itiraz ettiniz. E ben defalarca yazdım Kemal Kışlaroğlu'nun aday olacağını. Sen defalarca dillendirdin. Herkes yazdı. Çok belliydi zaten Tabii, yani. Şimdi siz o itiraz etmek için o niye bekliyorsunuz? Ha, Kemal Kışlaroğlu burada dile getirmemiş olabilir, konuyu açmamış olabilir. Çünkü baş başa iki üç kere bir araya geldiniz. O bir araya gelişlerde bu özel mevzulara girmemişler. Niye girmiyorsunuz? E, Kemal Bey açmadı. E, siz açın çünkü itiraz eden sizsiniz o değil ki. İtiraz eden sizseniz konuyu gündeme sizin getirmeniz gerekir. Yani ikili diyaloglardaki koşul budur. E, yapmadınız bunu. Son gün geldiniz. işte itiraz ettiniz, gittiniz, geri geldiniz. Sert cümleler kullandınız. Bu zaten e, kolanın gazını kaçırdı. Kola artık içinecek hale geldi. E şimdi bunun üzerine bir başarısızlık varsa ve bütün e, ittifak olmanın gereğinin sorumluluklarını tamamda CHP'nin sırtına yüklediniz. CHP de kendi içinde yani bugün o tartışmaların e, ana e, ekserlerinden bir tanesi CHP'nin dağıttığı 39 tane, 38 tane milletvekili. Yani Kemal Kustan'ın büyük eleştirisi. ama bunu bir partinin yapması lazımdı. İyi Parti Kapılarını tamamen kapattı. E, evet. Üçüncü bir ittifak modeli olarak muhafazakarlar anlaşamadılar. Bunu da ne Kılıçdaroğlu ne Meral zorladı. Zorlayamadılar. E, bu insan araştırma mı kalacaktı? Yani ittifakın dört partisini siz bu 14-15 ay birlikte çalıştıktan sonra çöpe mi atacaktınız? Ha, şunu diyebilirsiniz Kemal Akşener. tane yerine 20 tane verseydiniz. Tartışılabilir. Bu eleştirilebilir ama niye verdiğiniz kısmı hele iyi Parti cephesinde e, dillendirilemez. Bu eleştiri olarak söylemez. Çünkü bazı yerlerde CHP tek liste girmek istedi. Bunun için beş adayını CHP listelerine yerleştirdi. Bunun ikisinde de olarak geldi parti. Parti'ye. Tabii. Yani senin isimlerini parlamentoya taşırken CHP İYİ Parti, Güzel Parti, Yaşasın İttifak. Ama sen bir fedakarlık yapmaya, katkı sağlamaya sıra geldiği zaman ittifak kötü, CHP kötü, Kemal Kışlaroğlu en kötüsü. Bu, bu, bu, bu yürümez fazlaca. Yani bu <gülüyor> çok yürümez.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Ben de oraya getirmek istiyorum Sedat. Şimdi bu, bu siyaset anlayışıyla nereye kadar gidebilir? Yani önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimler iyi Parti çansa çok önemli bir sınav olacak. Dolayısıyla herhalde bu 26 Ağustos beklensi yaratılarak artık ne söylenecekse orada başka bir tabanı bir arada tutacak bir e, mesaj verilmeye çalışılacak. O mesajın ne olduğunu belki sen daha iyi biliyorsundur. Ne söyleyebilir. Ama yerel seçimlerde iyi bir başarı elde edemezse, o beklentiyi karşılayamasa, herhalde Merel Hanım da çok zor bir dönem bekleyecek iyi partisinden sürdürülemez dediğin için oraya bağlamak istiyorum.
1: Ya tabii e, hani iyi parti Merel evet. ne söyleyecek çok bilmiyorum çünkü hiçbirle birle görüşmüyorum hiç birle görüşesim yok çünkü <gülüyor> epeyliyle iyi partilisi şunda bunla. İşte Ahmet Davutoğlu aradı yazımla ilgili ee, onun onunla onu da ilgilendiren bir detay var orada. Bunun doğru olduğunu ve çok uğraştığına detaylarıyla anlattı. Ee, çünkü zorladı orada yani bir muhafazakar biliyor zorladı yani. Evet. Ondan sonra hani yanlış kurduğu günlüğü üzerinden Ahmet Davutoğlu'ndan geçen hafta da söyledim sana evet. hani hayatını keş bir iş yapıyorum Ahmet <gülüyor> Davutoğlu'nu savunuyorum diye. <gülüyor> ee, onu yazıya döktüm. O nedenle söylüyorum bunu. Eee Orada yanlış ifade etti. CHP listelerine girmeyi sonuna kadar istemediler. Yani i̇stememelerin nedeni de CHP çok kötüdür, i̇şte CHP şöyledir, tarihsel olarak böyle kötüdür, camilerimize ağır yaptı, ezanı tutuşu yaptı falan filan değil. Seçmenimiz oy vermez. Bu kadar basit yani siyaset yapıyorsunuz. Bu bunu, bunu sizin için önemli kriter bu. Seçmen oy verip vermeyeceği. Ölü bir tarihsel ezber var. Yani sokağa çıktığımız zaman bunu görüyoruz. 18-19 yaşındaki... Çocuklar CHP'ye itiraz ederken e, argümanları, o ezanı zaten Türkçe yapmıştı. Nereden biliyorsun diye soruyor spiker arkadaş ya da mikrofon tutan arkadaş. E, duydum diyor. Bu o derece mutlak bir ezber haline dönüşmüş vaziyette. Yani du, du, duyduğundan bile emin. Yani, nerede duydu, ne zaman duydu önemli değil ama duydum. E, şimdi bu böyle bir insanları getirip CHP'ye, bu formatlı insanları getirip CHP'ye oyu verdireceksin. Oysa ki muhafazakar bir çatı altında girseydiler, Hani yeniden refah partisi buradaki en somut örnektir. Bakın, evet. affattan kaçan muhafazakar seçmen adres bulamadı. Orada yeniden refah gördü. gitti yeniden refaha verdi. Büyük bir partisine verdi. MHP'ye verdi. Yani AK Parti'nin yüzde o 7 oyu Cumhur İttifakı çatısı altında kaldığı nedeni Erdoğan'ın kurduğu algoritma. Yani bu kurgu o kendisel kopan oyların Millet İttifakı'na gitmesini engelledi. İyi Parti kendi listesiyle girdi. Kendi adaylarını belirledi. O zaman AK Parti'den kopan oylar için bir adres olması lazımdı. Niye tabii. olamadı? Soru bu, niye olamadı? Yani MHP normal koşullarda %7'in, barajın %7'ye indirmesini isteyen parti. Çünkü ölçümlerde öyle çıkıyordu. O niye %10'u da sen aynı kaldın, geçen aldın, seçim %9'da kaldın? Bunların hepsi soru işareti tabii ki yani. O nedenle ya e, 26'sından biraz daha belki milliyetçi vurgu yapacaktır. Tekrar dönecektir MHP tabanını e, ikna etmeye, oraya yönelmeye. E, AK Parti'den kopuşlar için bir adres oluşturmaya çalışıyor ama olmuyor, olamıyor da. E, İYİ Parti'de çünkü yani biz şöyle bir denkleme baktığımız zaman herkes devaya, geleceğe bakıyor. Hangi bir milletvekili transferi olduğunda bunlar AK Parti'ye giderler falan diyor ama ben birinci sıra İYİ e, parti yerleştiriyorum. Hı hı. Hani orada bir takım e, bu e, görüşümüzü destekleyen e, ya da bu ihtimali güçlendiren isimler mevcut. Yani hala AK Parti AK Parti'deki ins- insanlarla isimler var. Ve seçim döneminde Erdoğan e, lehine çalışmış isimler var orlarda. E, şimdi İyi Parti, hani niye parti e, tartışılıyor, niye bir partileşemedi hala diyorum ben. Evet. E, şimdi İyi Parti MHP'den niye ayrıldı? Bur- buradan başlayalım. Partiçi demokrasiyi MHP'de işletmedi. İktidarın desteğiyle, işte bir takım ilçelerin hakimleriyle olağanüstü kur, kur, kur, kur, kur, kurultaylarını toplayamadılar. Toplasaydı o, olağanüstü kurultay Merakşener Genel Başkanı'na ihtimali olundu. Ee, toplanamadı. Buna itiraz ettiler. Yani parti içi demokrasinin işlememesine itiraz ettiler. Son kurultayda parti içi demokrasinin en önemli aygıtı olan çarşaf listeyine blok listeyi getirdiler. Hı hı. Yani MHP'den ayrılma nedenleriniz böylece ortadan kalkmıştır. Ya bugünkü tabloda başka bir şey söylemeniz lazım. Yani biz MHP'den partiçi demokrasi işlemediği için ayrıldık dememeniz lazım. Ya da o nedenle ayrıldıysanız içi demokrasi işleyen bir parti kurmanız lazım. Yani geldiniz orada delegeleri azarladınız, blog listeyi dayattınız, kendi istediğiniz isimlerden oluşan bir parti yönetimi oluşturdunuz, e, ayrıldınız oradan. E şimdi demek ki parti içinde birileri olağanüstü kurultayı toplamak için imza toplasalar o olağanüstü kurultayı siz de toplatmayacaksınız. Evet. toplanmasına izin vermiştiniz. Yani MHP'leştiniz yani. yani şimdi yani söyleme itibariyle çok uzaklaşmamıştınız ama direniyordunuz. Farklı bir siyasi kimliğe dürülmek istiyordunuz ama bunda da yapamadınız. Yani ne MHP oldunuz ne de başka bir şey oldunuz. Yani son dönem işte Çiller'in yönettiği DHP modeli bir parti haline dönüşüyorsunuz hızla. Yani önünüze koyduğunuz hedef bu değildi. Şimdi 26 Ağustos'ta bu mevcut fotoğrafın üzerine, yani bu yaptığım analizin üzerine bir e, yapacağınız söylemle siz Neyiniz değiştireceksiniz? Çünkü orada çok net bir şekilde iki tane e, iyi parti portresi var karşımızda. Bir parlamentoya taşınmış, o milliyetçi refleksleri, küçücük kimliklerini hala planda tutan isimlerden oluşan bir parlamento grubu parlamento yönetimi var. Bir de hani, kısmen biraz daha merkeze hareket etme eğilimi gösteren bir parti yönetimi var. Hı-hı. Şimdi politik olarak da iki ayrı kategoriye e, kategoride değerlendirebileceğiniz bir iyi Parti'den söz ediyoruz. Tek partten değil. İki ayrı politik kategorize edebileceğiniz partten söz ediyoruz. E şimdi 26 Ağustos'ta Millet İttifakı'nda okum tek başıma gireceğim diyor. Ya Bunun bir politik mantığının olması. Politik değil, aritmetik mantığının olması lazım. Sizin e, belediye başkanlığı yerel seçimlerde iddialı olabilmeniz için önemli bir veri var. Nedir o veri? En son seçimlerdeki oy oranı. Bu oy oranlarına göre hiçbir yerde belediye başkanlığı kazanma ihtimaliniz yok. Yani bunu matematik bilgisi olan yani dört işlemi bilen herkes çok rahat bir şekilde söyleyebilir. Yani ben daha yani bir burada tespit yapmış değil. <gülüyor> e buna rağmen ben gireceğim diyorsun girebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Yani zafer partisiye gireceğim diyor, memlekette gireceğim diyor. Bütün partilere girebilir. Seçimlere katılma e, hakları var hepsinin. Demokratik olarak. Evet. Katırmalarının önünü açmak lazım. Bunu kolaylaştırmak lazım. Niye seçime katılıyorsun diye bir siyasi partiye sorulur mu? Yani, yani dünyanın acayip sorusu bu. <gülüyor> <gülüyor> yani varlık nedeni bu. Yani karna- karnaval için kurulmuş şeyler değil. Bunlar organizasyonlar değil. Bunlar. E, ama burada siz sonuç alacaksınız. Bir de 2019'da bir e, sonuç aldınız. deneyim var. Bunu nasıl aldınız? Kurulan denklemlerle aldınız. Denklemleri kurmadan siz sonuç alamazsınız. Eğer sonuç almak istiyorsanız. Yani AK Parti'yi geriletmek, Erdoğan rejimini geriletmek istiyorsanız... Bütün politik kaygılarınızı buna partiler de dahil olmak üzere bir kenara bırakarak kişisel ve partisel kaygılarınızı, taleplerinizi, niyetlerinizi bir kişiye bırakarak sonuç almaya odaklanmanız lazım. Bunu taban yapıyor, bakın taban yapıyor. Tabanda bu var. Net bir şekilde görüyorsunuz bunu. 2019 yerel seçimlerinde net bir şekilde görüldü. İşte Millet İttifakı'nın oluşturduğu İYİ Parti ile CHP, Ekrem Amoğlu'na da gösterdi. Sabit adayı çıkardı, EDP adayı çıkarmadı. İstanbul'a kazandınız. Denklemle kazandınız. Ve bu denklemi için de çok ağır tartışmalar, ağır pazarlıklar da yaşamadınız. Ee, ama bu denklemi bulmadığınız zaman e, sizin bu belediye başkanlıklarla tekrar kazanma ihtimaliniz yok. Ha, orada hemencecik var, biz olduğu yerde olmayız. Ya, senin öykündüğün, hala benzemeye çalıştığın, içinden çıkmış olmasın, olmana rağmen hala reddetmediğin MHP'nin yanında hüdapar var. Ve sonuç almak için ona ses çıkarmayın. Evet. Test çıkan bunu dert etmiyor, sorun etmiyor. Sen yanında bile olmayan HDP'ye durmadan ses ediyorsun. Kaldı ki yani senin kadar oy almış. Senden daha fazla milletvekilleri parlamentoda temsil ediyor. Yani sen ne kadar meşhursan o da meşhur. Beğenmeyebilirsin. Yani e, CHP'ye, e, iyi Parti'ye, ne bileyim DEVA'ya, geleceğe Saadet'e yani muhalefetteki partilerin toplamına zaferde dahil olmak üzere, memlekette dahil olmak üzere bütün seçmen çok beğendiği için mi oy veriyor?
0: Yani
1: şey, AK Parti'ye, MHP'ye e, yeniden refah oy verenler için de en cümleyi kurabilirim. Hani AK Parti'ye verenlerin bir, bir kısmı zaten. E, Erdoğan'a veriyor zaten. AK Parti'yle şeyleri yok. E, hani AK Parti'yle bir temasları bile yok hani 11 milyon seçmeni falan olduğu söyleniyor ama o se- şey o üyelik olduğunu söyleniyor ama o üyelik başka bir şey. Başka bir niyetle ağaçsallaştırma için yapılıyor işte. Bu, bu, bu nedenle yani iyi Parti yani bir yerel seçime ben bugün Kemal Kıçdaroğlu'nun yerinde olsam yani buna hakkı da vardır aslında söylemek lazım. Hani eleştirecek çok şey olabilir Kemal Kıçdaroğlu'nun. E, gerçekten de var. E, bütün eleştirileri, üstünde tepilmeyi gerektirecek eleştirileri e, hak eden bir e, siyasi e, tablosu var bunun ya da en azından siyasi bir yükü var e, sırtında omzunda başında ama e, yerel seçimlerde kurduğu e, parti, parti niyetini aşan bir niyetle e, hareket ettiğinde hakkını vermek lazım. Bugün e, Kemal Kışlaroğlu çünkü bu ittifak meseleleriyle parti içinde en büyük faturayı ödetmek istenilen isim Kemal Kışlaroğlu. Yani hı hı. Bugün parti, içinin, parti içindeki muhalefetin o değişimciler de dahil olmak üzere hepsinin e, Kemal Kışlaroğlu'na saldırdıkları zemin bu ittifakta götürdüğü süreç yani milletvekili dağıtması, İYİ Parti'yle yol alması, ittifaklardaki yapıcı tutumu falan. Şimdi bir daha kendini parti içinde tartışmalı bir noktaya niye getirsin ittifakları zorlayarak? getirmez. Bugün ben onun yanında olsam gerçekten çıkarım. 11 belediye başkanımızdan memnunuz ve adayımız onlardır arkadaş. O kadar nokta. Yani 26'sında Merak Şener'in ne söyleyeceğini ben niye bekleyeyim? Yani istiyorsa çünkü ittifak olarak onlara aday göstermişlerdi o zaman. Bunun evet. en büyük eee nemasında CHP'den daha fazla Yiğen İyi Partidir. Sadece şu detayı vereyim. Örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin içinden iki tane İyi Partili milletvekili çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin içinden iki tane İyi Partili milletvekili çıktı. CHP bir tane milletvekili adayı çıkmadı. Yani anlatabilirim. Hani İstanbul'dan evet. bir tane milletvekili geldi ama o da eskiden milletvekiliydi. Yani milletvekilliğinden oraya gitti. şimdi bu Tablo buyurken daha doğrusu pratik buyurken e, bu modeli ay efendim biz birbirlerine belediye başkanlığı kazandırmak için siyaset yapmıyoruz diyerek eleştirmek e, birazcık haksızlık, insafsızlık olur. Tabii çok
0: doğru söylüyorsun ama görünen de öyle olacak. Şimdi madem öyle buradan CHP'ye geçelim, CHP'yi konuşmadan kapamayalım yani olmaz çünkü. <gülüyor> Şimdi bir, <gülüyor> yanıyla, bir yanıyla dediğin gibi böyle bir tablo ortada. Ee, diğer yanıyla da e, hani, kurultay süreci e, e, kurultay süreci işlerken işte kongre süreci daha doğrusu kongre süreci işlerken e, Ekrem Emoğlu e, Elazığ'a e, Tunceli'ye gitti. E, ve verdiği mesajlar da daha çok hani, yerel seçimlere yönelmeye başladığına e, ilişkindi. E, yani genel başkanlık iddiasını çok e, ne diyelim şimdilik sanki arka planı atmış gibi bir görüntü sergiledi. E, Tabi bir yanıyla herhalde Kongre sonuçlarına da bakacaklardır ama e, o cephede de Özgür Özel e, formülü daha çok tartışılmaya başladı. İşte hani e, Özgür Özel geçici olarak yani geçici diye bileyim, demeyelim bir süre genel başkanlığı yürütecekti. Ama Özgür Özel de e, hani tipik siyasetçi gibi görev verilirse e, seve seve yaparım diyor. E, o, o cephedeki durum nedir? Yani hem bu yerel seçimlere hazırlık süreciyle kongre süreçlerine baktığımızda
1: ya hala e, cumhurbaşkanlığını istediğini bilmiyoruz. S- sıkıntımız bu zaten. E, bir de hani özgürlük. Biliyoruz
0: genel başkanlık koltuğunu istiyor.
1: <gülüyor> hani bunu söylemesi lazım ama yani buradan evet. biz deriz genel başkanlık koltuğunu istiyor deriz. Yerim yani çıkarayım istemiyorum. Nereden çıkardınız bunu deriz. Ama <gülüyor> haklı. Evet. Bu, bu sonucu çıkaramayız. Oradan pek çok şey çıkarabiliriz ama e, geçen sefer söylemiştim hani bir CEO'luk görevi. Olsa, evet. Hani genel başkanı da ben atayım çünkü özgürlük özelre böyle bir em, misyon görev e, biçiliyor. Geçiş bir dönem e, gelsin işte belediye başkanlığı kazandıktan sonra öyle çok zorlama. Ol, Olacak bir şey değil ya. CHP'nin genleri uygun değil buna. Tekin Murat Karayalçın da buna itiraz etti. Kendi ismi evet. üzerinden itiraz etti. Hatta o eleştirilerinde birazcık öznesi oldu bu nedenle. E, şimdi özgür üzerine ortaya çıkıp hani bunun çok şık olmadığında söylemesi lazım. Bunu da söylemiyor. Hani e, ne görev verilirse yaparım. E, ben de yaparım. <gülüyor> <gülüyor> ne iş olsa yaparım abi. <gülüyor> yani olmaz işte bu, bu, bu olmaz. Yani bu, bu, bu CHP'de ciddi kırılmalara neden oluyor. Ee, hani mahalledele gelirse çim tamamlandı, ilçelere geldi, i̇lçelere sonra sonunda il, İstanbul ilk önemli ee, il başkanlığı konusunda bir çekişme, ciddi bir mücadele yaşanıyor. Hani Kemal Kılıçdaroğlu geçen sefer müdahale etmişti, tek adayla ee, kongreler, ilk kongreleri yapmıştı İstanbul-Ankara İzmir'de. Birazcık orada yıpranmıştı tabii ama yapmıştı yani. Ama orada da delege tavrını ortaya koymuştu. Ankara, İstanbul ve İzmir'de %50'nin altında oy alarak il başkanı seçilmişti. Mevcut il başkanları meşruluk sorunu yaratır bu aslında. Şimdi yarışlı olacak muhtemelen bu. Çünkü Kemal Kışaroğlu da anladığım kadarıyla şunu istiyor. Gerginliklerin ilk kongrelerinde aşınmasını, kırılmasını Kuruta'ya öyle gelmesini istiyor. Şimdi İstanbul Delegesi kurutayın sonucunu verilecek sayıya sahip. Evet. Ee, mahalle delegelerinin seçiminden yola çıkarak şu söylenebilir. Kemal Kiştaroğlu e, genel başkanlık konusunda e, rahat olacağı bir kurutaya giriyor. Rahat olacağı bir kurutaya giriyor. Genel başkanlık yarışı ben beklemiyorum. Özgür Özer'de e, Ekrem Amoğlu da karşısında aday olarak çıkmaz. Çıkamazlar. Nitekim Ekrem Amoğlu'nun böyle... Belediye başkanlığı konusunda birazcık daha ikna olduğunu görüyoruz tablo gösteriyor. Evet. A, aday olursa nasıl olacak? Yani Ankara İstanbul belediye başkan adayları şunu yapmak zorundalar. Çünkü daha önce Meral Akşener istedi diye e, Cumhurbaşkanı yardımcısı yardımcısı adayı olmuşlardı. Birazcık komikti ama olmuşlardı. E, şimdi e, Kemal Kışlaroğlu'ndan bunu beklemeyecekler. Mansur Yavaş'a da Kemamoğlu e, gidip Meral Akşener'le görüşerek Ankara İstanbul'da iki partinin ortak adayı olmak istediklerini söylemeleri lazım. Yani ittifakı zorlaması gereken isimler bu sefer Kemal Kışarolu değil, Mansur Yavaşlı de Ekrem olun kendisi. Hatta Antalya'da ekleyebiliriz, Bursa'nın da ekleyebiliriz, Adana'da bunu ekleyebiliriz. Yani burada devreye bunların girmesi gerekiyor. Kemal Kışarolu ya da CHP'nin kurumsal olarak değil. Çünkü ortaya çıkan tablo politik olarak hoş değil. İyi Partinin İyi Parti ile CHP arasında İyi Partinin açıklamalar nedeniyle ortaya çıkan bütün bu açıklamalarına rağmen. Gidip siz Parti'nin kapısını çalarsanız bu politik olarak sizde birazcık e, eziklik yaratır. Böyle evet. Eziklik olarak tarif edeyim yani. <gülüyor> Başka bir cümle bulamadım buraya. Ya bunu yapar mısınız? Sizin biraz oralara odaklanmanız lazım. Şimdi oraya odaklanmamışsınız. Yani Tunceli'ye gidiyorsunuz gittikten bir gün sonra e, Tunceli'li olan genel başkanınızı arıyorsunuz ona haber veriyorsunuz. Yani genel başkan annesinin ad, annesinin babasının adını verdiğiniz tesis açıyorsun en azından genel başkanı e, davet etmenizi gerekmez miyim? Yani böyle çok komik işler de oluyor. Yani cebimden aradım çıkmadı, ben aradım olmadı falan. Yani kameraların ya.
0: karşısında bunu söylemesi
1: çok tabii tuhaf. Yani tuhaf. Ben e, geçen hafta da söylemiştim galiba ondan önceki hafta da söylemiştim. Bu hafta tekrar söyleyeyim. E, Ekrem Amor siyaset yapmıyor, PR yapıyor. Kesin. Orada müthiş bir siyasetsizlik hakkı. Yani ben CHP'yi m, bir e, kuruş değerleri ya da tüzüğündeki kimliğini uygun olarak sol bir hatta oturtacağım demiyor ya da düzünde değiştireceğim merkez sağ yapacağım liberal yapacağım da değil Bunların bunlar hepsi politiktir Tabii. E, ama yok politik hiçbir şey yok ortada her şey güzel olacak ne güzel şart söz gibi Sezar Mustafa Güzel iki tane şart yazardı <gülüyor> keşke 25'de olsaydık da, ne zehdiyiydi <gülüyor> e, şimdi böyle sıkıntılı bir şey tablo temamı olarak açısından da yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı olacak muhtemelen. Hani iyi Parti ile CHP kurumsal olarak bir araya girip de ortak aday haline dönüştürebilir mi? Yetmiyor denklemin bir unsuru bu zaten. Muhafazakarlar ciddi bir aday çıkarırlar mı İstanbul'da? Ondan çıkarma ihtimal yüksek ama devayla Saadet Partisi gelecek üçü bir araya gelerek bir aday çıkarırlar mı? Yani güçlü bir aday çıkarırlarsa Ekrem İmamoğlu'nun önünü açarlar. Ama bunu yapmak için kapısını çalacağınız partileri siz Kemal Kışlaroğlu çok milletvekili verdi diye eleştirdiniz. Hakaret ettiniz. Şimdi onların kapısını nasıl çalacaksınız? Ha, Kemal Kışlaroğlu niye bankör davranmış onlara? Bu zaman dönem kapılarını çalabilmek için. Bu kadar basit. E, HDP'nin kapısını çalacaksınız adayı çıkarma diye. Nasıl çıkacak? Çalacaksınız. Bir evet. tarafta İYİ parti yanınıza alacaksınız. Durmadan HDP'yi MHP'den daha ağır şekilde eleştiren AK Parti'den Kesinlikle. daha ağır eleştiren ve e, bence siyasetin saygı duyulması gereken bir mücadele veren bir siyasettir orası. Hükümet üstüne abanmış, devlet üstüne abanmış, övgü üstüne abanmış buna rağmen mistrul legal siyaseti sonuna kadar savunandan savunan. için bedel ödeyerek işte Gülten Kışan Geçen ablasının evet. Bu insanlar bedel ödüyorlar sivil siyaset için. E siz bunları aşağılayacaksınız. Ondan sonra yerel seçimde kapsını çalacaksınız. Diyeceksiniz ki aday çıkarma. Yani İyi Parti'nin söylediği cümle doğru değil ama bu cümleyi muhafazakar partiler ya da HDP kurarsa haklıdırlar. Biz CHP'ye belediye başkan seçtirmek için siyaset yapmıyoruz de haklı buna sahip. İyi Parti değil.
0: Kesinlikle ya bir de şöyle bir şey var yani demin de sen biraz uyguladın hani Ekrem İmamoğlu <gülüyor> ve Mansur Yavaş Meral Hanım isteği üzerine işte Cumhurbaşkanı yardımcısı aday oldular ama Meral Akşener ikisini Cumhurbaşkanı aday olarak zaten masaya getirmek istedi. Şimdi sen Cumhurbaşkanı adaylığına layık gördüğün iki ismi belediye başkanlığında desteklemeyeceğim ben ayrı bir, bir aday çıkaracağım dersen de bunu nasıl anlatacak o da tabii dediklerine ek olarak bunu da eklemek istedim. Sedat, bir şey söyleyecek misin? Çünkü süremiz de bitti ama.
1: Hemen söyleyeyim. Bu bol miktarda bürokrat ataması yapıyor. Evet. Parti de o, hiç ihtiyaç olmadığı zaman AK Parti biliyorsun olağanüstü bir kurutay topluyor. Hiç ihtiyacı olmadığı dönemde. Partide de bir takım değişiklik yapacak. E Erdoğan bunu seviyor. Yani hı hı. Dün, dün olmayan bir siyasetçi Erdoğan. E, zaten Mehmet şimşi oraya getirerek. Hani düne, bugüne kadar ekonomi konusundaki alınan kararların tamamının hatasını hiç kimse üstlenmeden yeni bir dönem başladı. <gülüyor> Hakikaten. <gülüyor> e, bürokrasi de yapıyor. Yani hani bir bakanı atarsa o bakana bir alan tanıyor. Bürokrasi konusunda sen ata diyor, ne yaparsan yap diyor. E, hani Süleyman Soylu ile Hüseyin zaten bir tasfiye sürecine girmişti. Bu Buradan onu da görüyoruz. E, önemli değil ama. Yani denklemden çıkardığı ismin e, peşinden gitmez Erdoğan. Onu orada siler. Delahat çüşü çok e, kullanılmıştır. Erdoğan Bela Tü'nün yazısı okunuyor. Gazetesinde. Eee burada da aynısı oluyor. Yani gelen isimler de gene mutlak Erdoğan'a bağlı isimler, değil hiçbir bakanın tercihine geliyorlar ama bir Erdoğan onları test eder yani. Hiçbir bakan yardımcısı, bakan yardımcısını bakan atamaz, atayamaz. Hiçbir genel müdür bakan atamaz, atayamaz yani. Bir tek pazarlıklar sonucunda işte Merkez Bankası başkanını Mehmet Şimşek atadı ama onun yardımcılarını Erdoğan atadı. Doğru söylüyorsun. O zaman burada iki
0: kelime de Tamer Karadağlıya nef edelim Devlet tiyatroları genel müdürü oldu. <gülüyor> Hiçbir yana karşılıksız kalmazın somut örneği mi diyeceğiz yani?
1: Ne diyeceğim bilemiyorum artık yani. Dediklerin yeter aslında ama şöyle bir şey ben de söylüyorum onu zaten. Hepimizin gidip külliyeye bir pişmanlık dilekçesi vermemiz lazım. <gülüyor> Pişmanız reis sen doğru biliyorsun diye. Ondan sonra şey yapmamız lazım, listeden makam seçmemiz lazım. Ee, Erdoğan kendi siyasetinin gereğini yapıyor. Erdoğan kendi e, kurduğu siyaset açısından, kendi kurduğu mantık, kendi kurduğu <gülüyor> değerler açısından e, doğruyu yapıyor. Yani onun yaptığı doğrular bize doğru gelmeyebilir. Gerçekten de yanlış. Yani bizim doğrularımız çünkü daha bir genel kabul gören doğrular. Yani daha bir ahlaki temele dayalı doğrular. Ama Erdoğan'ın e, doğrusu bu değil ki. Yani niyeti bu değil, amacı bu değil. Orada Cumhurbaşkanlığı olarak ülkeyi yönetmek istiyor, yönetirken kendi mutlak kendisine <gülüyor> bağlı isimlerle yönetmek istiyor. Yani yoksa hani Tamer Karunad-Avigar'ı atabilir, Orhan Gencebay'ı da hmm, neydi o? Sazcı. <gülüyor> Aha, evet. Bingül, Yavuz Büngöl. <gülüyor> Yavuz Büngöl, Alevi Dairesi'ne aday olmuş başkanlık için falan ama becerememiş yani. Ee, istekler sonsuz. <gülüyor> Peki.
0: Çok teşekkür ediyorum
1: Sedat bugünlük hoşça
0: kalın diyelim. 2 hoşça kalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.